0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, história de um criado, com Fábio Branco. Olá amigos ouvintes da rádio Espiritismo.net, dando aqui continuidade ao nosso estudo sobre as obras de Allan Kardec hoje com o livro Céu e Inferno, falando do capítulo 8, expiações terrestres. Mas já que vamos falar de expiações terrestres, nós gostaríamos antes de definir o que vem a ser expiação, fazendo então uma comparação ou uma diferença com provas, já sendo expiação, provas ou também missões, os motivos das nossas encarnações. Então, o que, que vem a ser expiar? Diz aqui nosso querido Palhano Júnior, no dicionário de filosofia espírita, que a expiação seria sofrer as consequências dos erros cometidos, sofrer, padecer, purificar-se de crimes ou de pecados. O termo espiar, sofrer as consequências e provas, provação, ato ou efeito de provar, a provação geralmente é sofrida por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer as vicissitudes e percalços da vida, então, espiar tem a ver com algo sofrido expiar tem a ver com o passado alguma coisa que a gente vai fazer agora tendo em vista o erro que se cometeu provar não provar é uma possibilidade de crescimento provar é algo que a gente no plano espiritual estabelece para adquirir uma determinada característica adquirir mais uma possibilidade de experiência e de crescimento, sendo que a gente diz o seguinte: toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. O que que isso quer dizer? Toda expiação é também uma possibilidade de crescimento. O importante é que expiar entendendo o que vem a ser o termo deve ser uma conquista do espírito então se eu estou passando por uma dificuldade se eu tô passando por esse processo que tem a ver com algo que eu deixei a desejar numa encarnação passada isso tem que ser vencido e não apenas suportado então não adianta se nós ah, como a gente às vezes vê eu estou aqui passando e a gente brinca muito isso é o meu karma não é como se eu tivesse apenas suportando aquele processo e tendo em vista um sentimento de culpa que eu trago ou até já fazendo uma diferença com a responsabilidade mas é que eu estou passando por aquele processo sem muito adquirir ou aproveitar o processo passado porque se eu estou apenas suportando e não vencendo aquilo não vai servir muita coisa para mim pode ser que eu tenha que repetir esta prova não é já que toda expiação é uma prova então essa expiação sendo também uma prova se eu não vencê-la eu terei que repeti-la por isso sim Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque a prova, como dissemos também, ela é pode ser uma aquisição nova, que se você passou por ela e venceu, é mais uma conquista para o espírito. Muito bem. Então definimos aqui o que vem a ser expiação, o que vem a ser prova. Não falamos da missão, que também é uma outra possibilidade de, da reencarnação. Missão tem a ver com aquilo que a gente é, estabelece até no, no, no planejamento reencarnatório como uma tarefa a ser cumprida. Tem as pequenas missões e tem as grandes missões. Mas o importante no momento é ficarmos com esse conceito de expiação que é um processo que tem a ver com o passado. ok? Falando agora do caso específico da nossa, da nossa conversa de hoje, e o título é História de um Criado. E diz assim, Em uma família de alta classe havia um jovem criado. Inteligente, é um jovem criado cuja figura inteligente e fina nos sensibilizou por seu ar de distinção. Quer dizer, é um jovem, um criado que apresentava uma grande inteligência, uma grande qualidade no seu fino trato. Em suas maneiras nada revelava inferioridade. Sua dedicação ao serviço dos seus senhores não tinha essa obsequiosidade, obse, quase não saiu. Mas esta particularidade de servir, que seria isso? A sua inferioridade no servir. Ele, enquanto criado, apresentava grandes características de um homem de bem. Próprias das pessoas dessa condição. Quer dizer, ele não apresentava as características de inferioridade próprias da condição desse servidor. Ele apresentava características de um homem nobre. E o que aconteceu com esse rapaz, com, esses, com esse criado? Voltando para sua casa de família num determinado período de descanso é, ele sofreu um acidente e veio a desencarnar a grande questão aqui é que uma família que reconheceu esse criado viu essas características dele de um servidor com uma certa nobreza digamos assim esta família que voltando a esta casa não mais o encontrou, perguntou, cadê aquele criado tão nobre, tão distinto, onde está aquele criado? E o senhor dele disse a esse visitante, ele fazendo uma visita à sua família no interior, sofreu um acidente e veio a desencarnar. Então, por que, agora falando dessa expiação, qual é a expiação desse desse criado, se ele era aí um jovem? comprometido com a sua tarefa, muito responsável naquilo que ele fazia, desencarnou cedo, sim, mas em condições de um acidente, mas nada que o, a princípio, o comprometesse na sua reencarnação futura. Qual seria, qual teria sido o motivo de ele estar espiando? Se ele foi, e colocando essa expiação, como dissemos, uma possibilidade de se vencer um débito, de se pagar um débito. Um jovem, história de um criado. Ele que tinha lá, enquanto suas características, de um bom servidor. Mais tarde, tivemos a ideia de evocar esse jovem. E eis o que ele nos disse. Então agora nós vamos falar o motivo pelo qual esse jovem estaria espiando nesta encarnação que ele foi aí um simples servidor. E continuaremos depois do intervalo. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Amigos ouvintes, voltamos aqui ao nosso caso História de um Criado. Falávamos anteriormente que era um jovem, trabalhador, muito responsável. E, a princípio, não teria nenhuma dificuldade nesta encarnação, já que ele muito zeloso do seu trabalho, muito digno no que fazia, não tinha nenhuma característica de revolta ou de estar sofrendo nesta encarnação. E se nós estamos falando de expiações terrestres, o que, que teria acontecido para que ele estivesse passando um processo de expiação? O que, que ele estava expiando? Aí vem a explicação dele, já que ele foi evocado, mais tarde tivemos a ideia de evocar esse jovem e eis o que ele nos disse. Em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinado pelos gastos exagerados de meu pai, fiquei órfão muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa, tratou-me como seu filho e fez com que eu recebesse uma ótima educação. Então, ele era um jovem de uma família rica que o seu pai usou mal a sua riqueza. Ele foi adotado por um amigo. Esse amigo tratou como um filho deu a ele uma ótima educação continuando uma ótima educação da qual fiquei envaidecido aí está o motivo pelo qual ele precisou espiar na próxima encarnação e quem seria esse amigo na outra, na próxima encarnação onde ele teria que espiar. O Senhor, o senhor que ele servia com muita delicadeza, com muita educação, com muita responsabilidade. e ele sabia disso. Ele tinha essa noção não? mas como é que aí a gente pergunta? Como é que eu vou fazer um processo dele sair com muita dignidade de um processo expiatório desse, se eu não tenho consciência do meu passado, se eu não tenho a certeza do que eu estou fazendo? Onde está esta possibilidade de acertar num processo expiatório ou até numa prova? Na intuição, é o que ele diz aqui mais abaixo, já que foi ao mesmo tempo uma prova da qual saí com proveito, já que tive forças para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso, apesar de maus exemplos, conservei-me puro E por isso agradeço a Deus, porquanto fui recompensado pela felicidade de que desfruto. Então aqui ele está falando que ele já estava na espiritualidade, sendo recompensado por tudo aquilo que ele fez já que ele espiou, tendo em vista as suas intuições, tendo em vista aquilo que a gente traz como lembranças do passado, não precisamos fazer regressão de memória, também não é que nenhuma crítica, às vezes, por uma condição patológica, é possível, é viável, é aconselhável, sim, é sim, mas também não basta apenas saber a causa da minha dificuldade o importante é que eu queira vencer aquela dificuldade é muito bom eu saber o meu quem é o meu inimigo mas o importante é que eu queira vencer essa dificuldade que eu queira transformar este este inimigo num amigo já que esta é uma das finalidades pela qual estamos encarnados então realmente ó tive forças para não me deixar corromper pelo contato com o meio quase sempre vicioso porque ele em uma situação abastada de, de uma situação financeira boa ele teve como ele está falando algumas possibilidades até de se deixar levar pela facilidade do dinheiro pela facilidade não dele mas de estar próximo de alguém que podia dar a ele essas condições já que ele tinha pelo seu senhor e vice-versa um respeito, tudo que poderia fazer dele alguém que pudesse falhar nesta expiação. E ele, como venceu, estava agora muito feliz por isso. E mais embaixo, uma outra pergunta que os amigos que estavam agora evocando fazem. Como pudeste tirar proveito desta prova, já que não tinhas lembrança da causa que havia motivado. Já dissemos, repetindo a pergunta, como pudestes tirar proveito dessa prova, já que não tinhas lembrança da causa que a havia motivado. Ele não tinha uma lembrança perfeita da situação, é uma misericórdia divina. Não temos lembranças perfeitas, porque se a tivéssemos, não teríamos condições muitas vezes de enfrentarmos ou de vencermos esta expiação. Com uma lembrança de um agressor, com uma lembrança às vezes muito doída de, uma, de alguma situação, teríamos muita dificuldade para super, superarmos. Ficamos então com a intuição, e melhor ainda, ficamos com a intuição e com a grande oportunidade de corrigirmos, já que pela misericórdia divina, somos colocados no local certo, na hora certa. Se estamos aqui e agora, é sim, como diz o poeta, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Como pudeste tirar proveito dessa prova, é a pergunta. E a resposta dele, recebeste, uma outra pergunta, antes da resposta, recebeste uma brilhante educação, para que isso vos serviu em vossa última existência, já que não lembraste dos conhecimentos adquiridos? Sim, então ele perguntou primeiro, como é que você é, pôde tirar proveito se você não tinha lembrança, e agora, para que serviu isso tudo? Uma brilhante educação recebeste, para que isso foi serviu em vossa última existência? Já que também não lembrava dos conhecimentos adquiridos. Aí ele está falando que na outra encarnação, anterior a que ele foi esse servidor, ele teve uma boa educação, mas para que serviria, se ele seria apenas um servo? Aí ele vai explicar, não... Eu tinha instintivamente o gosto pelas coisas elevadas. Então, naquela encarnação anterior de servo, se ele teve uma boa educação, desenvolveu nele um gosto elevado, o que me inspirava repulsa pelos exemplos baixos e infames que tinha sob os meus olhos. Se ele teve na anterior bons exemplos, nesta que ele foi um simples servo ele intuitivamente pôde lidar com as situações ruins com muita tranquilidade, fazendo desta encarnação, enquanto servo, um bom, um responsável trabalhador, espiando, assim, todo um processo, já que ele deveria espiar, porque ele recebeu, na outra, uma boa educação, mas teve, também, como dissemos, a vaidade. Ele se deixou levar pela Vaidade. Mas estava agora feliz porque conseguiu espiar como um bom servidor que foi e estava gozando na espiritualidade das bem-aventuranças divinas. E para terminar, a gente vai falar aqui uma situação que também ele responde para a gente. Onde a pergunta é os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a benegação têm como motivo relações anteriores? A pergunta é, tem a ver a sua vida agora com aquilo que você fez lá atrás? A resposta dele, certamente, não duvideis disso. Pelo menos é o caso mais comum então, senhores, 99% do nosso presente tem a ver com o passado e certamente também terá a ver com o futuro. Então, valorizemos o presente. Lembrando nosso querido Chico Xavier, não modificamos o passado, não tem como. Mas tem como nós, no presente, modificarmos o nosso futuro. Muito obrigado e até a próxima.